0: Herkese merhaba, ben İlker, Satışı Radyo Podcast serisi, Odul günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. 6 Ağustos 1915'te İngiltere hükümeti şu çağrıyı yayınladı. Ülkenin altın rezervlerinin kan buyu düzenlemeleri amacıyla güçlendirilmesinin önemi sebebiyle hazine, posta hizmetlerine ve nakit ödeme yapmakla görevli olan tüm kamu dairelerine altın yerine mümkün olduğunca banknot kullanılması talimatını vermiştir. Ulusal çıkarlarımız için halktan posta hizmetlerine ve bankalara altın ile ödeme yaparak çeklerin altın yerine senet ile ödenmesini isteyerek, ücretlerin ödenmesinde ve genel olarak nakit ödemelerde altın yerine banknotları kullanarak bu politikada hazine ile işbirliği yapması talep edilmektedir. Bu unutulmuş ve oldukça ucu açık duyuruyla birlikte İngiltere Merkez Bankası resmi olarak olmasa da fiilen altın standardından çıkışı başlatmış oldu. 5 Nisan 1933'te ABD Başkanı Roosevelt yeni bir kararname hazırlattı ve 6102 sayılı başkanlık kararnamesi olarak yayınlandı. Tüm kişilerin 1 Mayıs 1933 tarihinde veya bu tarihten önce sahip oldukları tüm altın sikke, Külçe altın ve altın sertifikalarını bir federal rezerv bankasına, şubesine veya acentesine veya federal rezerv sisteminin herhangi bir üye bankasına teslim etmeleri gerekmektedir. Kararın 9. bölümünde belirtildiği gibi, yürütme emrinin ihlali için 10 bin dolar para cezası veya 10 yıl hapis cezası veya her ikisi birden uygulanacaktır. İmza Hazine Müsteşarlığı 15 Ağustos 1971 ABD Başkanı Nixon altın standartından geçici olarak çıkıldığını ulusa sesleniş yayınında şöyle duyurdu. Yeni bir refahın inşasında üçüncü vazgeçilmez unsur yeni istihdam yaratmak ve enflasyonu durdurmak ile yakından ilgilidir. Dünya genelinde parasal istikrarın temel unsuru olan Amerikan dolarının konumunu korumalıyız. Bir ülkenin para biriminin gücü o ülkenin ekonomik gücüne dayanır ve Amerikan ekonomisi açık ara dünyadaki en güçlü ekonomidir. Bu nedenle doları spekülatörlere karşı savunmak üzere gerekli adımları atması için Hazine Bakanı'na talimat verdim. Bakan Connelly'e, parasal istikrar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusunda olduğu tespit edilen miktarlar ve koşullar haricinde doların altına veya diğer rezerv varlıklara çevrilebilirliğini geçici olarak askıya alması için talimat verdim. Nixon şoku olarak tarihe geçti bu açıklamalar. Fakat 1971'de resmen ve tamamen altın standartından çıkıştan önce zaman zaman diğer gelişmiş ülkelerde ve hatta gelişmekte olan ülkelerde ekonomik durumlarına göre kısmen ve geçici bir şekilde defalarca altın topladı. Sonra geri serbest bıraktı, geri topladı, tekrar serbest bıraktı ve sonunda tüm bu gidiş gelişlerin ardından altının bu yeni parasal sistemin arkasındaki bir güvence olması fikrinden vazgeçtik. 1975 yılında Amerikan vatandaşlarının altın bulundurma yasağı da tamamen kaldırıldı tüm bu gelişmelerden sonra. 2011'de Forbes'ta bu Nixon şokunun 40. yılında bu kararın yeniden değerlendirildiği bir makale yayınlandı. Atılan başlık, Nixon'un devasa parasal hatası, 40 yıl sonra bir değerlendirme oldu. Amerikan ekonomisinin bundan sonra düşüşe geçmeye başladığı, doların altın karşısında sürekli olarak değer kaybetmesi ve genel olarak enflasyon ve işsizlik problemlerinin de çok fazla çözülemediği gün gibi aşikar. 1970'lerde %6 civarında olan işsizlik ve %5 civarında olan enflasyon verilerine baktığımızda bunların bugün hala pek fazla değişmediğini görebiliyoruz. Öyleyse neden böyle bir adım atıldı? Neden modern para teorimiz ve kağıt para sistemimiz, Arkasındaki en büyük güvencesini koparıp attı. Bunun cevabını bugün bile vermek oldukça zor ve tek bir nedenle de açıklamak belki de mümkün olmayabilir. Fakat tüm bu gelişmeler Satoshi Nakamoto'nun da oldukça dikkatini çekmiş olacak ki doğum tarihini kaydettiği yerlerde 5 Nisan 1975 tarihini seçmiş. 5 Nisan'a Başkan Roosevelt'in altın yasağını başlattığı tarih olarak ve 1975 yılına da Altın yasağının sona erdiği yıl olarak baktığımızda tüm bu gelişmelere çok ince bir mesaj veriliyor aslında. Tüm bu gelişmelere monopoli oynayan birinin mızıkçılık yapması örneğiyle de bakabiliriz. Tahtada yer alan varlıkları ele geçirebilmek için yeterli kaynağı olmayan birinin kasadaki parayı da yeterli bulmaması ve dolayısıyla para arzını sürekli olarak arttırmak istemesi yönünden değerlendirebiliriz. Çünkü sağlam bir kasa ve kayıt defteri tutulması, ve bu defterin de arzının kontrolünün belirli olan bir nesneye bağlanması zaman zaman pek işimize gelmeyebiliyor. Özellikle de savaş dönemlerinde. Uluslararası para birimleri gücünü aldığı ve güvencesi olan altını bazı dönemlerde terk edip ülkenin bütçesini büyüterek başka ülkelerin kaynaklarını ele geçirmek isteyebiliyor. Aynı monopoli oynarken hile yaparak sağlam tutulan kasadan ayrı olarak nakit üretmek gibi. Bu şekilde başkalarının varlıklarını neredeyse fark ettirmeden elde edebiliyoruz. Altınla ilgili Amerika ve İngiltere hükümetlerinin tam da 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın yaşandığı dönemlerde benzer kararlar alması o yüzden aslında pek de şaşırtıcı değil. Savaşı finanse edebilmek için para birimlerini neredeyse sınırsız bir oranda arttırmaları lazım ve bunu yaparken de karşı devletlerin de yaptığı bu aynı yöntemi kullanırken en azından ekonomilerini belirli bir düzlemde tutabilmeleri gerekiyor. Oldukça zor bir görev. Tam bu sebeple İngiliz hükümeti 1914'te bireysel özel yatırımcılardan %4 civarında bir faizle ve 10 yıl vade ile birlikte 350 milyon sterlin toplamayı amaçladığı ilk savaş tahvilini çıkardı. Beklenmedik bir şekilde bireysel yatırımcılar ve halk bu hedeflenen rakamın üçte birinden daha az tahvil satın aldı. İngiltere Merkez Bankası tam savaşın ortasında bu başarısızlığın kamuoyuna duyurulmaması için kendi üst düzey çalışanlarına bu tahvilleri satın alması için fon yarattı ve suni bir talep oluşturdu. Hükümetin ve Merkez Bankası'nın sadık bir sözcüsü olan Financial Times, çıkartılan tahvillerin ve bu krediye olan onayın çok üst düzeyde olduğunu ve arz edilenden daha fazla talebin gerçekleştiğini anlatan bir makale yayınladı. Hepimizin çok yakından bildiği sürpriz bir isim de bu sırada hazinede çalışıyordu. John Maynard Keynes. O dönem 30 yaşlarında henüz genç bir iktisatçıydı. Bu uygulanan yöntemle ilgili Merkez Bankası'yla yaptığı görüşmelerden birinde dahiyane bir manipülasyon diyerek bahsediyordu. Keynes'in böyle gizli parasal düzenlemeleri olan düşkünlüğü dünyanın dört bir yanında basılan binlerce ekonomi ders kitabına ilham vermeye bugün hala devam ediyor. Devletler kağıt parayla ilgili yeni keşifler yapmakta da çok gecikmedi. Özellikle savaşları kullanarak ve domine güç arzusunu da gerçekleştirebilmek için çokça defa parayı kullanmaktan çekinmediler. Ayrıca savaş dönemleri yurt dışı borç ödemelerini ertelemek için ve yurt içi sıkılaşma tedbirleriyle merkezileşmek için bulunmaz fırsatlar yaratıyor. Ülke genelinde bir anda vatandaşların varlıklarına el koymanın, çok basit bir şekilde halkın birikimlerini, altınlarını kendi himayelerine alıp karşılığında yalnızca bir kağıt ya da borç senedi de diyebiliriz, bunu vererek para üzerinde bir tekel oluşturabiliyorlar. Ayrıca bunu yaparken sürekli olarak bu kağıt parçalarının, sterlin, dolar fark etmek sizin değerini düşürerek aynı zamanda ciddi bir enflasyon problemi yaratabiliyorlar. Enflasyon kısmına daha ileride geliriz fakat bu basit eylemi kısaca simyacılık olarak değerlendirmek çok yerinde bir çıkarım kabul edilebilir. Sonuçta artık kağıt üzerinde olsa bile istenildiği kadar altın yaratılmanın önü açılmıştı. Matbaa teknolojisinin gelişimiyle birlikte para basımı ve borç senetleri, Finansal simyacıların çok uzun bir süredir aradığı felsefe taşıydı. Merkez bankalarının bu öncü düzenlemeleriyle ilgili ya da tarihsel süreciyle ilgili daha fazla ve daha ilginç bilgiler için Seyfi fiyat standardı kitabına mutlaka göz atmanızı öneririm. Kağıt paranın görünmeyen yönlerini genelden farklı olarak kendi bakış açısıyla çok güzel kademe kademe anlatıyor ve bitcoin'in hangi sorunları çözdüğünü ya da neden ihtiyaç duyacağımızı çok iyi bir şekilde birbirine bağlıyor. Yine bu kitaptan önce yazdığı Bitcoin standardı var ve orada da Bitcoin'in çözmek istediği problemler üzerine daha fazla yoğunlaşmış durumda. Her ikisi de yalnızca Bitcoin'le ilgili olan kişiler için değil, herkes tarafından en azından ekonominin nasıl çalıştığını farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek üzerine inanılmaz kaynaklar. Ben fiyat standardını daha çok beğeniyorum, biraz daha konunun derinlerine girdiği için. Fiyat para dediğimiz, yani kağıt para sistemi, Hepimizin düşündüğü üzere yalnızca 1971 yılında altın standardından çıkarak başka bir boyut kazanmadı. Bu güven problemlerini neredeyse son yüzyılın tamamında yaşadık. Günümüzde belki gözle görülür bir şekilde kağıt para sisteminin açıklarıyla savaşlar finanse edilmese de ki zaman zaman bunu da görüyoruz. Fakat bunun yanında daha çok finansal araçlar üzerinden farklı bir kuşatma uygulanıyor denilebilir. Gelişmiş ülkeler henüz gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler üzerinden enflasyon ihraç ederek hedefledikleri %2 enflasyon hedeflerini gerçekleştirmek üzere dünyanın geri kalanının kaynaklarını kullanabiliyorlar. Bu noktada oldukça mantıksız ve çok basit bir şekilde açıklanamayan bu enflasyon hedeflerini biraz konuşmamız gerek. Ayrıca enflasyonun nasıl dışarıya ihraç edildiğinin ve modern para teorisinin bu şekilde nasıl gelişmiş ülkeleri sağlıklı bir yapıda tuttuğunu açıklamamız gerek. Dünya Merkez Bankası'nın 1970'lerden itibaren yayınladığı enflasyon verilerine ve para arzı verilerine bakarak başlayabiliriz. En güçlü para birimi dolar, yıllık ortalama %7 civarında arzı arttırılırken, tabii son zamanlara kadar geçerliydi bu, ve bunun yanında tüm para birimlerinin ağırlıklı ortalama arz yükselişi %10 üzerindeyken, %2 enflasyon hedefi ne kadar gerçekçi görünüyor. Üstelik 50 yıllık bir veriden bahsediyoruz. Daha önce Triffin paradoksunu konuşurken aslında bu ikilemin sonucunun enflasyonu da etkilediğini söylemiş olmamız lazım. Robert Triffin, doların uzun vadede büyük bir ikilem yaşayacağına dikkat çekmişti 1950'lerde. Rezerv para birimi rolünü üstlenebilmesi için arzının yeterince likidite sağlayacak şekilde yoğun bir şekilde arttırılması gerektiğini ve bu arz artışının aynı zamanda doların gücünü zayıflatacağını, böylece doların büyük bir paradoksa gireceğini tahmin etmişti. Amerika agresif bir şekilde bilançosunu büyütürse ödemeler dengesi bozulabilir fakat bunu yapmazsa da rezerv birim olma özelliğini kaybedebilir. Triffin buna dikkat çekerken doların bu sebeplerden altın standartında kalamayacağını çünkü yabancı ülkeler doların bu güvenilirliğini altınlarını geri çağırarak test etmek istediklerinde büyük bir ölüm sarmalına girebileceğini öngördü. Sanırım bunu fark eden tek kişi de Triffin değildi. Amerika'da büyük oranda bu durumun farkında olacak ki 1971'de altın standartından tamamen çıkana kadar halkın altın bulundurmasını yasaklarken aynı zamanda vatandaşların ellerindeki altınları da çok daha öncesinde teslim etmelerini sağlamıştı. İşte bu paradoksun üzerinde kurulu modern para teorisi. Enflasyondan minimum düzeyde etkilenmek için çünkü para arzını devamlı arttırmaları gerekiyor sürekli olarak ekonomik tetikçilik yapmak durumunda kalabiliyorlar. 1914'ten 1971'e kadar güçlü görünen para birimleri kademeli olarak ve plansız bir şekilde altın standardından çıkıp tamamen fiyat para sistemine geçiş yaptı. Devletler merkez bankaları aracılığıyla parayı tamamen tekeline alarak bunun üstüne bankacılık sektörünü yükseltti ya da tam tersi olarak bankacılık sektörü ve bu yeni simyacılık alanı devletleri daha yukarıya taşıdı. Kağıt para sistemini aynı zamanda borç üzerine kurulmuş ve merkezi şekilde kontrol edilen bir kayıt defteri sistemi olarak da düşünebiliriz. Ayrıca arzının denetlenebilirliği ve ölçümü de tam olarak bu sebeple neredeyse imkansıza yakın bir hale geliyor. Çünkü yaratılan borç kapatıldıkça bilanço küçülmeleri beklememiz gerekirken tamamen bunun tersi şekilde sürekli olarak bir parasal büyüme içindeyiz. Borç dağları sürekli olarak yükseliyor. Kaçınılmaz olarak boom-bust olarak tabir edilen ekonomik döngülerin içine giriyoruz. Neredeyse ortalama her 10 yılda bir çok büyük bir ekonomik krizle karşılaşıyoruz. Her birkaç yılda bir göreceli olarak küçük çaplı diyebileceğimiz ara krizlerden geçiyoruz. Oldukça karmaşık bir yapının içinde hangi ucun nereye bağlı olduğunu bulamadan ve genel kitle için takip edilemeyecek kadar birbirine düğümlenmiş bir yapının içinde emek ve enerjimizi değerini kaybetmeyecek şekilde korumaya çalışıyoruz. Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, bu ilizyonu fark eden ve bunu belki de en açıklayıcı bir şekilde genel kitleye anlatan kişilerden biri oldu. Özellikle şirketler ya da bireysel yatırımcılar veya vatandaş, özellikle üst sınıf ve orta sınıf, borçlanma gücünü kullanarak büyümek zorundalar. Ya da en azından varlık edinebilmek için bunu yapmak zorundalar. Bir vatandaş ev satın almak istediğinde, Evin değerinin en azından %20 civarını peşinat olarak sağladığında ya da bazı durumlarda buna gerek bile kalmadan bankadan oldukça yüklü miktarda kredi kullanıp bu varlığı elde edebiliyor. Buradaki problem bankanın müşterisi örneğin 1 milyon dolar kredi kullandığında banka bunu rezervlerinden ya da bir başka müşterinin hesabından alıp ihtiyacı olan müşterinin hesabına aktarmıyor. Banka bu krediyi sağlamak için çok basit tabirle bu parayı yalnızca yaratmış oluyor. Üstelik bundan 100 yıl önceki gibi fiziksel olarak matbaadan basmak zorunda da değil bunu. Yalnızca birkaç tuşa basıyor ve sihirli bir şekilde hesabınızda ihtiyacınız olacak bu para yaratılmış oluyor. Tabi eğer kredi almaya yeterli ve değerli görünüyorsanız. Bu kredi yaratılmadan önce bu dolarlar hiçbir şekilde var olmamıştı. Bu yeni yaratılan paranın varlığı tamamen kredi alan kişinin verdiği sözü tutmasına ve gelecekte düzenli ödemeler yapacak olmasına dayanıyor. Hatta çok bilinen bir söz vardır bununla ilgili. Bankaya 100 dolar borcun varsa bu senin sorunundur. Fakat bankaya 100 milyon dolar borcun varsa bu bankanın sorunudur. Kiyosaki bu denklemi çok iyi anlamıştı. Ve borcu varlık edinmek için kaldıraç olarak kullanarak büyük bir gayrimenkul portföyü oluşturabildi oldukça makul bir sürede. Bu varlıklarının gücünü kullanarak daha güvenilir bir borçlu pozisyonuna girebildiğinden krediye ve borca ulaşımını da daha kolaylaştırabildi böylece. Peki bankalar bu yaratılan yeni parayı oldukça riskli bir şekilde dağıtırsa ve bunun yanında kâr elde edebilmek için müşterilerinin paralarını da tutarsız ve iştahlı bir şekilde değerlendirmeye başlarsa ne olabilir? Biz buna kısaca kriz diyoruz. Hükümetler ve merkez bankaları için birazcık karın ağrısı yaratabilen bir durum fakat çözümü özellikle merkez bankaları açısından hiç de zor olmayan yalnızca geçici bir boğaz Kurtarma paketleri tam bu noktada devreye giriyor. Bu ekonomik modelin parçalarından bazıları yaramazlık yaptığında ve abartıya kaçtığında, hamisi geliyor ve görünürde bir sopa gibi görünen ceza sistemi yanılsaması altında kurtarma paketi dediğimiz simyacılık yoluyla ve özel olarak yeni yaratılan parayla likidite sağlıyor. Para ile borçlanma ve krizlerdeki inanılmaz paketlerle birlikte para arzının ölçülmesi neredeyse imkansız bir hale geliyor. Orta çağın sonunda Yeni filizlenmeye başlayan bankacılık sektöründe özellikle İspanya'da bankacılar temerrüpte düştüğünde yani borçlarını ödeyemeyecek bir duruma geldiğinde bu kişiler yetkililer tarafından aleni bir şekilde küçük düşürülerek şehir meydanlarında zincirleniyorlardı. Borçlar ödenene kadar artık ne kadar sürerse yalnızca ekmek ve su verilerek hayatta tutuluyorlardı. Eğer bu bankacının kurumu bir yıl içinde müşterilerinin hesabını kapatmazsa başları kesilerek idam edilip mal varlıkları satılarak borçlulara ödeme yapılıyordu. Elbette bu yöntemlere geri dönmek oldukça korkutucu ve vahşice olabilir. Fakat hiçbir şey olmamış gibi sisteme yalnızca reset atılması ve bırakılan yerden devam edilmesi de bir o kadar ürkütücü ve haksızlık. Merkez bankaları başarısız olamayacak kadar büyük şirketleri korumaya çalışırken değer kaybı yaşayan daha büyük kalabalıkların oluşmasına yol açabiliyor. Ayrıca merkez bankaları Elindeki bu felsefe taşını çok farklı işlevsel alanlarda kullanmak durumunda. Yerel para birimini desteklemesi gerekiyor. Uluslararası ticaret için likidite de sağlaması gerekiyor. Bankaların rezervlerini güvence altına alması gerekiyor. Ve tüm bunların yanında belki de en önemlisi devlet harcamalarını finanse etmesi gerekiyor. Bir önceki bölümde para ve devlet ilişkisinden çok detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Özellikle bu iki gücün birbirinden ayrılması üzerine yaptığımız o bölüme daha geniş bir bakış açısını görebilmek için mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Tüm dünyada uygulanan bir model olarak merkez bankaları ve devletler işbirliği içinde. Özellikle merkez bankasının devlet tahvillerini yani devlet borç senetlerini satın alması üzerine ve bu şekilde devleti finanse etmesi üzerine kurulu bir sistem içindeyiz. Ve bir merkez bankasının devlet borç senetlerini satın alma şekli ve bunu kullanma biçimi para biriminin değerini doğrudan belirleme açısından en önemli kriterlerden biri. Birbirinden ayrık gibi görünen bu iki kurum aslında temeline baktığımızda tamamen iç içe girmiş bir yapıda birbiriyle ayrılmaz bir bağla kucaklaşmış durumda. Ve genellikle devletler ya da yetkili hükümetler merkez bankalarını kontrol altında tutabildiğinden bu bağımsız gibi görünen kurum üzerinde baskı kurarak daha fazla harcama yeteneği kazanabilmek için devlet tahvillerini daha fazla satın almalarını sağlayabiliyorlar. Paranın yaratılışının tam merkezinde yer alan bu takas, doğrudan para arzını şişiren ve para birimlerinin değerini kaybetmesini sağlayan ilk ve en önemli etkenlerden biri. Ayrıca merkez bankaları yalnızca bu tahvilleri satın almakla da kalmıyor. Bunun yanında bilançosunda yabancı para birimleri, yabancı borçlanma senetleri kurtarma paketlerini kullandığında satın aldığı borçlar gibi oldukça geniş bir yelpazede her türlü varlığın paraya dönüştürülebilmesinde büyük bir rol oynuyorlar. Muhtemelen kurulan bu yeni modern para teorisini en zararsız hale çevirebilmek için çözüm belki de rezerv olarak tamamen altına dönüş yapmak olabilir. Altın standardı da diyebiliriz buna tekrar. Fakat burada para ve devletin ayrılması bölümünde açıklamaya çalıştığımız bir problem var. Ulusal rezerv birimi ya da gelişmiş ülkeleri veya tüm dünyayı tekrardan altın standartına dönmek için ikna etsek bile bir noktada tekrardan acil bir durum yaşanması ve geçici olarak altın standartından çıkıldığının ilan edilmesinin önünde hiçbir engel yok. Bu açıdan bakıldığında bitcoin çok daha farklı bir avantaj daha sunuyor. Bitcoin hangi açıdan bakılırsa bakılsın hem altından hem kağıt paradan çok daha üstün özelliklere sahip. Altının kağıt paraya teknolojik açıdan kaybettiğini düşünürsek, aynı şekilde kağıt paranın da bitcoin karşısında teknolojik bir atılım yapabilme yetenekleri bulunmadığından kaybedebileceğini düşünebiliriz. Yeni teknoloji her zaman bir öncekinin yerini alıyor. Önce yavaş olduğu gözlenen bu değişim, devrimsel nitelikteki yeniliklerin kaçınılmaz olarak yayılacağı kabulüyle düşünüldüğünde sonra bir anda gerçekleşebiliyor. Matbaacılık bunun ilk örneklerinden biri. Gutenberg bu yeni basım tekniğini doğudan alıp geliştirdikten sonra ilk defa 1455'te kendi kutsal kitaplarını basıp ayrıca bunu daha yüksek kaliteli bir kitap halinde ve daha ucuz bir şekilde daha kısa sürede yapabildiği için kaçınılmaz olarak el yazmalarına karşı üstün bir duruma geçti matbaa devrimi. Bu aynı zamanda tarihimizdeki en önemli atılımlardan biriydi. Bilginin yayılabilmesi ve özgürce dağıtılabilmesinin önündeki en büyük teknolojik engellerden biri yıkıldı. Önce yavaş yavaş, sonra aniden. 16. yüzyılla birlikte baskı teknolojileri ve matbaacılık endüstrisinin hızlı gelişimiyle birlikte inkar edilemez derecede üstün duruma geçen bu yeni baskı çeşidi oldukça geniş bir coğrafyaya yayıldı. Gutenberg'in dokunuşuyla birlikte gelişmeye başlayan bu yeni teknoloji için o dönem Hiçbir zaman el yazmalarının yerini alamayacağı konuşuluyordu ilk zamanlarında. Bugün e-kitapları okuyoruz. Makalelerin, gazetelerin ya da herhangi bir dijital yazının hiçbir zahmete girmeden anında yüzlerce kopyasını oluşturabiliyoruz ya da internet ağında dağıtımını yapabiliyoruz. Edison 1879'da elektrikli ampulü icat etti. Belki de yalnızca bu sayede Sadece gece aydınlatması sağlamak dışında sanayileşmeye başlayan yeni dünyanın da çok önemli bir sorununu çözmüş oldu. İlk kullanım alanlarında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi yüzünden bu yeni teknolojinin oldukça eleştirildiğini ve büyük bir enerji kaybı yarattığı eleştirilerini unutmamamız gerekiyor. Otomobilin atlara karşı inkar edilemez derecede üstün bir teknolojik gelişim olması, fotoğraf makinelerinin portre çizimlerinin yerini alması, e-mail servislerinin postacılık hizmetlerini neredeyse bitirmesi, internetin haberleşme ve iletişim teknolojilerini tamamen değiştirmesi gibi, binlerce yıldır belki de neredeyse hiçbir gelişim göstermeyen para teknolojisinin tarihinde artık inkar edilemeyecek kadar yenilikçi ve devrim yaratan yeni bir sıçrama noktasındayız. Bunu kabul etmemek ya da ıskalamak, matbaayı reddetmekle, gaz lambalarıyla aydınlanmakta ısrar etmekle, Ya da e-mail yerine posta hizmeti kullanmakla neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. Kağıt para birimleri birçok açıdan bitcoin ile kıyaslandığında neredeyse her işlevsel özellik bakımından oldukça geride kalıyor. Madencilik ve yaratılış süreci bunların en başında geliyor. Bitcoin ağında bu yaratılış süreci oldukça katı kurallara ve fiziksel bir gerçekliğe ve sınırlılığa bağlı bir şekilde ilerliyor. Günlük, haftalık, aylık, yıllık ve hatta yüzyıllık ve hatta daha uzun bir süre yaratılacak olan Bitcoin miktarı protokolün içinde değiştirilemez bir şekilde gömülü ve bütün katılımcıların daha en başında onaylayarak kabul ettiği bir gerçeklik. Bunun aksine kağıt para sisteminde madencilik yani yaratılış sürecinin hiçbir güvenilirliği bulunmuyor. Bitcoin ağında bir değer olarak enerji takasıyla yaratılan para, klasik para sisteminde kredi balonlarıyla yaratılıyor. Bitcoin fiziksel bir gerçekliğe ve harcamaya dayanırken, Kağıt para sisteminin yalnızca %5'inin altında bir arz miktarı fiziksel olarak bulunuyor. Ayrıca bu fiziksel kağıt paranın yaratılış sürecindeki harcanan enerji ile kağıdın üzerinde yazan değer arasında herhangi bir değer korelasyonu da bulunmuyor. Yalnızca bir inanç sistemine bağlı. Eğer küresel rezerv birim en yüksek banknot rakamını 10 kat kadar büyütmek isterse bunun önünde hiçbir fiziksel engel bulunmuyor ahlaki değerler hariç. Bu ahlaki değerlerin ani olmayan fakat oldukça uzun vadede kaybedilmesi sonucunda daha az gelişmiş ülkelerde ve daha zayıf para birimlerinde dönem dönem paralardan sıfır atılması gündeme geliyor. Ve sistem sayı kalabalığından temizlenerek reset atılıyor. Venezuela'da son 14 yılda paradan 14 sıfır atıldı toplamda. Para birimlerinden sıfır silinmesi bir bakıma insanların hafızalarını da silmeye benziyor. Ayrıca maddi olarak hiçbir zahmet ve değerli enerji harcamadan yaratılan %5'ten az fiziksel paranın yanında, bugün fiyat paranın 95'ten fazlası yalnızca dijital rakamlardan ibaret. Ve yeni para, yani banknotlar fiziksel olarak basıldığında değil, çoğunlukla kredi balonlarıyla yeni borçlar verildiğinde yaratılıyor. Kağıt para sistemi tamamen bir borçlanma sistemine dönüşüyor, Ve yalnızca borç edinme yeteneğine oranla varlık edinebilmesinin sağlanması üzerinde bir borç köleliği sistemine giriyoruz. Ve borç sarmalından kurtulmanın da pek bir yolu yok. Takas aracı olarak kullanılan ve aynı zamanda bir değer saklama aracı olması gereken paranın bu ikinci özelliğinin tamamen kaybolması üzerine daha önce de birkaç örnek vermiştik. Afrikalı kabilelerin para olarak kullandığı cam boncuklar ve Avrupalıların bu boncukları daha az maliyetle daha seri bir şekilde üretebilmesi gibi. Azteklerin ipek ve kumaş topları veya benzeri ürünleri değerli görmesi ve üzerinde oturdukları altına böyle bir değer biçmemeleri. Yap Adası kabilesinin rayı taşları dedikleri basit taş blokları değer saklamak ve takas için kullanmasında gördüğümüz gibi Maliyeti olmayan ya da üretiminin bir başkası tarafından oldukça rahat yapılabildiği para çeşitleri toplumların fakirleşmesine ve hatta özgürlüklerini kaybetmesine bile yol açabiliyor. Kağıt para madenciliği belki de rayı taşlarının madenciliğinden, cam boncukların üretilmesinden, ipek ve kumaş topların örülmesinden çok daha zahmetsiz ve maliyetsiz. Kağıt paradaki bu çok önemli problemin aksine Bitcoin üretiminin maliyeti neredeyse Bitcoin fiyatına yakın sayan bir korelasyonla ilerliyor. Ayrıca daha üstün teknoloji sahibi bir grubun ağa katılıp bir anda bu ağda değer saklayan katılımcıları fakirleştirecek ve köleleştirecek derecede Bitcoin üretimi yapması da söz konusu değil. Çünkü sınırlı bir arz söz konusu. Kötü niyetli katılımcıların yapabileceği tek şey ağın işlemci gücünü ve enerji maliyetlerini yükseltmek olabilir ki bu da dolaylı olarak Bitcoin değerini yükseltmek anlamına gelir. Daha kötü niyetli katılımcılar daha fazla işlemci gücüyle üretimi tekelini almak isteyebilir. Tam bu noktada da bitcoin üretimindeki zorluk derecesi devreye girerek en azından böylesine bir tekel oluşmasına engel olur. Daha da kötü niyetli katılımcılar protokolün özelliklerini değiştirmek isteyebilir. Aynı kağıt paranın kurallarında sürekli olarak gerçekleşen değişimlere benzer bir şekilde tamamen kendi çıkarları doğrultusunda bir kural koyucu tekeli yaratmak isteyebilir. Bu noktada da merkeziyetsiz ve dağıtık kayıt defteri yapısı gereği protokol bu değişiklikleri kabul etmeyecektir. İşte tüm bunların toplamına Nakamoto konsensusu deniyor ve henüz zarar verilecek zayıf bir noktası bulunabilmiş değil. Şu anda sanırım eleştirilen ya da zayıf noktası olarak gösterilmeye çalışılan tek özelliği enflasyonist olmak yerine deflasyonist bir para birimi olması yönünde. Yani arzının sürekli olarak azalması, ölçeklenebilirlik ve kullanışlılık açısından değerlendirildiğinde bir çıkmaza sokuyor gibi görünebiliyor. Enflasyon ya da deflasyon aslında kısaca tanımlarsak yalnızca piyasadaki fiyat hareketlerinin yönünü gösteren tanımlar. Enflasyon ortamında fiyat hareketleri yukarı yönde hareket eder. Deflasyon olduğundaysa tam tersi olarak fiyatlar düşüş eğilimine girer. Bu tanım yanılgısının aksine bitcoin arzı ve miktarında aynı para birimleri gibi arzının artışı söz konusu. Yalnızca kağıt para birimlerinde uygulanan keyfi ve ani ihtiyaçlar doğrultusunda esnek olmayan belirli bir arz ajandası var. Aynı altında olduğu gibi. Altında doğal kıtlık sebebiyle sürekli olarak toplam arz edilmiş miktardan yıllık olarak daha az miktarı yeni madenciliği yapılmış olarak piyasaya giriş yapar. Stock to flow deniyor buna. Yani stok akış metriği de diyebiliriz. Belirli bir zaman içinde, mesela bunu yıllık kabul edebiliriz, Toplam miktara oranla piyasaya yeni giriş yapan miktarın ölçülmesi anlamına geliyor. Altında bu oran biraz da madencilik ve üretim zorlukları sonucunda yıllık ortalama %1,5-2 arasında bir arz artışına denk geliyor. Ve çok uzun bir süredir bunun sağlıklı bir oran olduğunu kabul ediyoruz. Yani aslında %2 enflasyon hedeflenirken gönderme yapılan nokta tam da bu stok akış modeli. Fakat para birimleri aynı altın gibi hem bir takas aracı hem de bir değer saklama aracı olarak kullanılırken, stok akışı ölçüldüğünde bölümün başında da Dünya Merkez Bankası'nın yayınladığı verileri gösterirken, işte bu noktaya işaret etmeye çalışmıştım. Küresel rezerv birim olan doların stok akış oranı 50 yıllık ortalamada %7 civarında. Tüm para birimlerinin ağırlıklı ortalamalarında bu oran %10 üzerinde. Peki para arzı ve enflasyon arasında doğrudan ve tek bağlantılı bir korelasyon olduğunu savunmayan merkez bankaları neden aynı altında olduğu gibi %2 enflasyon hedeflerinde bulunuyor halde? Neredeyse 100 yıllık kağıt para tarihinde akademisyenler ve politikacılar enflasyona nazaran parasal sıkılaşmayı ve deflasyon oluşmasını önlemek konusunda neredeyse tamamen bir fikir birliği içinde. Belki de herkesin ortak bir paydada buluştuğu parayla ilgili tek istek de bu. Fakat bununla birlikte aynı otorite kredi balonları ve borç ile yeni para yaratılması üzerine kurduğu boom-bust döngüleriyle sürekli olarak kriz ve ekonomik çöküşlerle birlikte deflasyonu ya da resesyonları tetikleyebiliyorlar. Kendi içinde paradoks yaratan ve tüm sistemi bir çıkmaza sürükleyen bir yaklaşım. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bu karşılaştırmayı şöyle yapıyor. Eğer enflasyon lambacini ise deflasyon kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gereken bir canavardır, diyor. Modern para teorisinin savunucularının deflasyon korkusu ve mücadelesi, sürekli döngüsel olarak çöken ve darboğaza giren bankacılık ve para sisteminden endişe etmenin de ötesine geçmiş durumda. Fakat bunun yanında, yalnızca enflasyondan kaynaklı bir şekilde tetiklenen ekonomik krizlerle birlikte, gerçek piyasada yaşanan durgunluk ve resesyondan kaynaklanan, Özellikle mal ve hizmet üretimlerinde yaşanan deflasyonlar sürekli olarak göz ardı ediliyor. Daha çok enflasyon ve daha yüksek oranda para arzı arttırılarak cevap veriliyor bu döngüsel olaylara. Belki de üretkenlik odaklı olabilecek iyi bir deflasyon çeşidi serbest piyasanın daha sağlıklı ve sürdürülebilir işlemesinin önünü açabilir. Fakat üzerinde en azından gerçekçi ekonomistlerin tartışması gereken ve makul güvenilir sonuçlar sunması gereken bir konu bu çok fazla detaylarına ve sıkıcı bir tartışma noktasına çekmeden konuyu yalnızca bu düşünce bulutlarıyla havada bırakalım bazı soruları. Bu noktada küçük bir parantez açarak deflasyona verilebilecek en iyi örneklerden biri olarak teknolojik ürünlerin gelişimini gösterebiliriz. Oldukça enflasyonist bir birim olan dolar karşısında bile ya da herhangi bir para birimi karşısında teknolojik ürünler zaman içinde değerini kaybetmekte. Fakat bu durum bu yeni teknolojileri hemen almak istememizin önünde bir engel değil. 2010' yıllarındaki ilk üretilen o günün akıllı telefonları bugün yalnızca hepimizin evindeki çekmecelerde tozlanmaya bırakılmış ya da hurda olarak satılabilecek ürünler. Fakat o günün şartlarında ciddi sayılabilecek bir ücret ödeyerek bunlara sahip olduk. 2000'li yılların başındaki bir bilgisayarın bugünkü değerinin bir hiç olacağını yine düşünebiliriz. Fakat bu bizi yeni bilgisayarlar almaktan Hatta büyük kasalardan çok daha küçük ama daha faydalı yeni ürünlere geçiş yapmaktan alıkoymadı. 2000'lerin ilk yıllarında yalnızca 3000 şarkı kapasiteli ilk iPod tanıtımı coşkuyla karşılandı ve mağazalardan bu ürünü gerçekten ciddi bir fiyata alma konusunda çekince yaşamadık. Hatta çoğunlukla tüketim çılgınlığı olarak değerlendirdiğimiz bu yeni ürünleri edinme coşkumuz, bu ürünlerin 3 yıl ya da 5 yıl içinde neredeyse hiçbir işlevi kalmayacağını bilmemize rağmen artarak devam ediyor. Öyleyse bu teknolojik deflasyonda genel kanalın aksine çok daha farklı bir durum var. Belki de telefon, bilgisayar ya da benzer teknolojik ürünlerin kaçınılmaz bir gerçeği olan deflasyon yaşamasının önemi, bu ürünleri hemen aldığımızda elde ettiğimiz faydanın yanında sözü bile edilemeyecek bir şey olabilir. Belki de bir malı satın alırken motivasyonumuz 3 yıl, 5 yıl sonra fiyat değişikliklerinden, düşüşünden ya da yükselişinden her iki taraftan da bağımsız olarak bu üründen elde etmeyi planladığımız fayda ile orantılıdır. Yani kısaca bir mal satın alırken onu 5 yıl sonra fiyatı düştüğünde ya da yükseldiğinde değil de hemen alırken bir fayda maliyet yaklaşımı sergiliyor olabiliriz değil mi? Beklenen fayda ürünün bize maliyetinden daha yüksekse Artı ya da eksi yönde fiyat değişiklikleri uzun vadede bizim o günkü kararlarımızı pek etkilemez aslında. Yani para birimlerinin enflasyonu haricinde mal ve hizmetlerin fiyat enflasyonu ya da deflasyonu direkt olarak para biriminin gücüyle tüketim harcamalarımızı şekillendiren bir yaklaşım olmayabilir. Üzerinde daha çok düşünülmesi gereken ince bir detay ve küçük bir parantez olarak bunu eklemek istedim sadece parasal sistemimizin tüm bu karmaşık problemlerini çözmek bir yana, zaman içinde onu daha da karmaşıklaştırarak ve neredeyse çözülemez düğümler atarak küresel piyasayı birbirine bağlamaya devam ediyoruz. Belki de Bitcoin, parasal sistemlerin iyileştirilmesi ve borç ekonomisinin tekrardan sağlam bir zemine oturmasını sağlayabilecek, şu an için elimizdeki en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Tüm para birimleri, yeterince uzun vadede baktığımızda, Sağlam varlıklara karşı oldukça hiper enflasyonist bir baskı altında. Yalnızca yeterince kısa vadede işlevsel takas araçlarına dönüştüler. Değer saklama özelliğini tamamen kaybetmiş durumdalar. Büyümenin sürekli olarak yeniden tetiklenebilmesi için neredeyse sonsuza yakınsıyacak bir şekilde para arzının sürekli olarak artırılması gibi oldukça basit bir çözüm ürettik tüm problemlerimize. Monopoli masasında mızıkçılık yapan merkez bankalarının bu basit çözümü Bugün borç köleliğini kaçınılmaz olan her döngüsel çöküşten sonra daha da arttırıyor. Her düğüm noktasında çok ciddi problemlerin yer aldığı modern para teorimizin belki en ihtiyaç duyulan anında 2008 yılında oldukça sade ve öngörülebilir bir şekilde bitcoin ağı çalışmaya başladı. Her 4 yılda bir yarattığı yeni arz kıtlaşması şoku bitcoin'i kağıt paranın döngülerinden çok daha farklı bir noktaya koyan yeni bir talep etkisi yaratıyor. Bitcoin ağı, Aynı kusursuzlukla ve öngörülebilirlikle çalışmaya devam ettiği sürece ki yaptığı tek şey de bu adaptasyon ve hayatta kalma şansı yükselmeye devam ediyor. Ve belki ekonomistlerin ve merkez bankalarının bu durumun dünyanın para ve finansal sistemi için ne anlama geldiğini daha ciddi bir şekilde düşünmeye başlamalarının vakti gelmiş olabilir. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.